0: Aalto-yliopiston podcast. Kaupan alan kehityksessä asiakaskäyttäytyminen on tärkein ja vaikeimmin ennustettava tekijä. Mitä tähän kommentoi Arto Lindblom?
1: Kyllä, varmasti juuri juuri näin, mutta toisaalta tänä päivänä on paljon myös erilaisia työkaluja, joiden avulla voidaan entistä paremmin ymmärtää kuluttajien tarpeita ja ostokäyttäytymistä.
0: Puttonen ja Vilkkumaa Vilkkumaa ja Puttonen Tone ja Vilkkumaa on Aalto-yliopiston podcast, joka uskoo, että parempi business rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike-elämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Vilkkumaa, Eeva Vilkkumaa. Tänään puhutaan siitä, mihin suuntaan kaupan ala on kehittymässä. Keskustelemassa ovat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen johtaja professori Arto Limplum. Tervetuloa. Kiitos. Sekä kauppakorkeakoulun executive in residence Juhani Pekkala. Tervetuloa. Kiitos. On Suomen suurin toimiala aika monellakin mittarilla mitattuna ja kun puhutaan kaupan tulevaisuudesta, niin kolme termiä toistuu. Digitalisaatio, globalisaatio ja vastuullisuus. Arto, onko joku näistä kolmesta termistä tällä hetkellä muita polttavampi?
1: Kyllä nämä kaikki ovat tietysti hyvin keskeisiä tällaisia muutosvoimia ja vaikuttavat hyvin laajasti kaupan alaan ja koko kaupan pitkään arvoketjuun. Sanoisin kuitenkin, että ehkä se digitalisaatio on juuri tällä hetkellä se kaikista polttavin teema tai termi, varsinkin jos tätä asiaa tarkastellaan alan yritysten tämänhetkisten osaamistarpeiden ja rekrytointien näkökulmasta. Mm. Eli juuri tällä hetkellä monet kaupan yritykset rekrytoivat hyvin aktiivisesti erilaisia digiosaajia, data-asiantuntijoita ja tämä sitten kyllä kieli siitä, että juuri tämä digitalisaatio koskettaa laajasti kaupanalaa.
0: Juhani, oletko samaa mieltä, onko digitalisaatio nyt se juttu, jota kaupat pohtivat kaikkein kuumeisimmin?
2: Kyllä se varmasti on, koska se tavallaan on sitten väylä pärjätä maailmanlaajuisessa kilpailussa, globalisaatiossa. Se on myös myös tapa hoitaa vastuullisuutta, eli se kyllä yhdistää näitä näkökulmia, että digitaalisuus ilman muuta on on suuri suuri muutostekijä ja muutosajuri, Ja, ja monet kaupan alan asiantuntijat ovatkin sitä mieltä, että Olemme vasta nähneet alun tästä digitalisaatiosta.
0: Hmm. Niin, nyt tuntuu, että digitalisaatio tällä hetkellä, jos miettii, miten se kauppaan liittyy, niin toki nämä verkkokaupat, verkkoostokset, ehkä semmoinen asiakasdatan seuraaminen ja tämän tyyppinen. Mutta mitä nämä tämmöiset mullistukset, esimerkiksi digitaaliset mullistukset, niin mitä konkreettisiin muutoksiin on tarkoittanut kaupan tutkimukselle? Ja näkyykö tämä kaikki jotenkin opetuksessa? Painotetaanko näitä asioita tällä hetkellä enemmän, vaikka kauppiksella?
1: Joo, kyllä kaupan alan viimeaikaiset mullistukset ja uudistukset näkyvät erityisesti siellä meidän opetuksessa. Eli opetuksessahan pystytään varsin nopeasti reagoimaan. Toki myös tutkimuspuolella pyritään ottamaan huomioon näitä toimialan muutoksia, mutta toki ehkä nämä muutokset näkyvät siellä tutkimustyössä sitten pienellä viiveellä.
0: Niin meneekö se näin päin, että tutkimus tulee sitten jollain tavalla käytäntöön jälkijunassa? Eikö se normaalisti mene toisinpäin? Että ikään kuin yrityselämä menee tässä edellä ja tutkimus sitten tulee perässä. Voidaanko sanoa, että kaupan kohdalla tilanne on näin päin?
1: No, kyllä, se varmasti jossain määrin pitää paikkansa juuri näin.
0: Joo. No, Juhani, sinä on olet seurannut kaupan alan käänteitä on paikalta vuoden ajan. Sä toimit kaupan liiton toimitusjohtajana vuodesta 2007 alkaen ja jäit sitten tehtävästä eläkkeelle vuoden 2018 lopussa. Ja nyt olet executive in residencein positiossa aallossa kauppiksella, niin onko ollut kiinnostavaa päästä seurailemaan näitä nuoria kauppatieteilijöitä?
2: No on, on todellakin se ollut tosi kiinnostavaa. Kyllä täytyy sanoa, että lahjakkaita... Ihmisiä, lahjakkaita nuoria, jotka keksii kyllä hienoja ja löytää niin fiksuja ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, joita yrityksissä tällä hetkellä on. Ja toivoisinkin myös, että yritykset vielä enemmän osaisivat käyttää hyväkseen sitä, että antaisivat näitä tehtäviä tai tällaisia keissejä meille, meille ratkottavaksi. Siitä yritykset saa paljon niin ideoita, ajatuksia ja tuoreita näkökulmia. Kyllä se on ollut ilo katsoa tätä.
0: Niin voisi ajatella, jos on kuten sanoitte, että tämä digitalisaatio on nyt se polttavin haaste, niin ehkä nämä nuoret opiskelijat on, kun he ovat tähän digitaaliseen maailmaan kasvaneet, niin heillä on varmasti hyvinkin paljon annettavaa juuri idea mielessä yrityksille näiden digitaalisten haasteiden suhteen.
2: Kyllä joo, koska he tavallaan elää sellaista maailmaa, että he ei enää sanokaan, että digitaalisuus, vaan se on, niin kuin, se on heille niin kuin sisässä oleva asia. Se tavallaan on... On niinku luontainen kysymys, että sitä ei välttämättä tarvitse edes nimetä erikseen.
0: Kyllä, juuri näin. No, tämä tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on näkynyt oikeastaan aina varmaankin kauppakorkeakoulussa, yritysten ja opiskelijoiden välillä tai opetuksen välillä. No, mitä asioita sun mielestä, Juhani, tämä koronavuosi on nimenomaan tuonut esiin tästä yhteistyöstä?
2: No, tietysti se koronavuosi tuo tiedetään, miten se on vaikuttanut kauppaan, se on vaikuttanut kauppaan monella tavalla. Erityisesti nostanut tämän verkkokaupan roolia ja verkkokaupan merkitystä. Ja sitä, millä tavalla verkkokaupassa voidaan ottaa asiakaskeskiöön ja sitä asiakaskokemusta ja elämyksellisyyttä myös siellä verkossa parantaa. Mm. Se on tavallaan, niin kuin monilla muillakin toimialoilla, se on pakottanut ottamaan muutaman vuoden edestä kerralla sellaisen ison digiloikan.
0: Mm. No Arto, onko tämä sama asia näkynyt myös tutkimuspuolella vai mihin ne tämän hetken polttavimmat tutkimusaihiot liittyy?
1: No kyllä tämä koronavuosi on varmasti tuonut mukanaan myös paljon ihan uusia tutkimustarpeita tai ainakin tutkimuskysymyksiä. Varmasti monia tutkijoita kiinnostaa ihan jo se peruskysymys, että miten tämä korona on muuttanut tai miten tulee muuttamaan kuluttajien asenteita – arvoja, kuluttajä käyttäytymistä ja ovatko nämä muutokset sitten missä määrin pysyviä mm. muutoksia. Mutta toki niin kuin yritysten näkökulmasta sitten varmasti tällä hetkellä kiinnostaa erityisesti digitalisaatioon liittyvät teemat, verkkokauppa, monikanavaisuus, digitaaliset markkinapaikat, kuluttajalogistiikka ja niin edelleen.
0: Niin, sä mainitsit tuossa nämä asiakastarpeiden jonkinlaiset muutokset tässä koronavuoden aikana ja juuri sen, että mitkä niistä muutoksista on pysyviä ja mitkä ei. Millä tyylillä tällaisia asioita tutkitaan? Onko se ihan sitten semmoista kulttuuriantropologista tutkimusta, että mennään sinne ihmisten pariin ja seuraillaan sitä, että miten heidän tarpeensa nyt sitten korona-ajan ehkä joskus päätyttyy, että mihin suuntaan ne muokkautuvat vai miten tätä tutkimusta tehdään?
1: Kyllähän siellä on hyvin laaja kirjo erilaisia työkaluja. Toki erilaisilla laadullisilla menetelmillä, seuraamalla edelläkäviä asiakasryhmiä tai sitten tarkastelemalla vaikka ihan informaatiota. että Siinä on, on, on monia tapoja, joilla näitä asiakkaiden tarpeita, myös sitten piilossa olevia tarpeita, pyritään tunnistamaan.
0: Joo, no kun puhutaan tarpeista, niin siinä on tietysti vissi elementti heterogeenisyyttä, eli varmasti hyvin erityyppisiä ryhmillä on erityyppisiä tarpeita, niin tuleeko tässä jotain hierarkia? Onko toisten tarpeet tärkeämpiä kuin toisten? Ja miten tämä valta nyt sitten jakautuu kuluttajien kesken? Mennäänkö ne edellä, joilla on enemmän kulutusvoimaa?
1: Varmasti kauppaa kiinnostaa ne asiakasryhmät, joilla on ostovoimaa ja ostohaluja. Usein kuulee sanottavan, että esimerkiksi ruokakaupan puolella hyvin tärkeä asiakasryhmä on lapsiperheet mm. – jotka ostavat kerralla paljon kaupasta ja, ja näin ollen muodostavat hyvin tärkeän asiakasryhmän niin kaupan näkökulmasta. Mutta kyllähän tietysti kauppa pyrkii sinne palvelemaan tänä päivänä hyvin erityyppisiä asiakasryhmiä erilaisilla palveluratkaisuilla. Mm.
2: Joo ja sitten siinä tulee, tämä on hyvä pointti tämä ruokakauppa ja sitten jos otetaan toinen näkökulma, esimerkiksi jotkut aivan niin kuin kapeat alueet, niin siinä voi olla kansainvälinen verkkokauppa silloin, ja silloin itse asiassa se hyvinkin kapea asiakaskunta voi olla tuolla maailmalla, ja, ja sitten niitä palvellaan taas eri lailla. Meillä on myös Suomessa hyviä esimerkkejä siitä, että meillä on sellaisia verkkokauppoja, jotka itse asiassa toimivat maailmanlaajuisesti, mutta hyvin kapealla segmentillä.
0: Niin, tämä onkin tämä globalisaatio, nyt kun päästiin digitalisaatiosta globalisaatioon, niin se on tosiaan varmaan Vaikuttanut nyt valtavasti, että pystytään just hyvin kapeakin segmenttiä palvelemaan, kun se globaalisti saattaa tarpeeksi iso olla. Onko nämä perinteiset toimijat pysyneet perässä? Miten heihin on vaikuttanut tämä markkinapaikkojen leviäminen? Mietitään vaikka ihan jotain kivialkakauppaa tai hyvin perinteistä ruokakauppaa, on tietysti vähän hankala globalisaation näkökulmasta.
2: Niin, useimmiten se onkin juuri näin, että nämä perinteiset toimijat meillä, sanotaan ne etabloituneet yritykset, joita meillä on, jotka näkyvät, niin nehän toimivatkin niin kuin meillä kotimarkkinoilla. Mm. Ja toisinpäin voisi sanoa, että eihän meilläkään täällä juuri näy kovinkaan paljon esimerkiksi ruotsalaisia ruokakauppoja, mutta meillä näkyy kyllä tosi paljon ruotsalaisia vaateketjuja esimerkiksi. Eli eli aika pitkälle myös se toimiala vaikuttaa sitten siihen, millä tavalla voidaan kansainvälistyä. Se ei ei ehkä niinkään ole tämmöinen konservatiivisuuskysymys, vaan se on nimenomaan se toimialakysymys, joka sitten ruokakauppa on aivan, ja kauppa on ihan eri asia kuin esimerkiksi vaikkapa Vaatekauppa tai sitten rautakauppa tai sitten vaikkapa kosmetiikkakauppa.
0: Tämä on kiinnostava juttu. Johtuuko No osin varmasti johtuu ihan toimitusketjuista, että ruoka tulee tietysti, jos se tuotetaan lokaalisti. Se on halvempaa sitten kauppaan tuoda, mutta onko siinä myös joku sellainen, että ihmiset jotenkin suhtautuu ruokaan eri tavalla kuin vaikka vaatteisiin tai rautaan, eli kokevat sen tärkeämmäksi, että se ruokakauppa on kotimainen?
2: Mä en usko, että siellä kotimaisuudella sinänsä on siinä kovin paljon tekemistä, mutta tietysti nämä logistiikkaketjut ja, mm. ja se, niin ne perinteiset toimituskanavat, niin niillä on merkitystä. Onhan meillä Suomessa elintarvikekauppaketju Lidl, joka on pärjännyt mm. ihan hyvin ja myy myös paljon suomalaista, että, että tavallaan enemmän siinä on ehkä kysymys siitä, että nämä isot ketjut on saavuttanut sen aseman, kun on, ovat saavuttaneet ja tämmöinen maa, jossa on vähän ihmisiä, mutta tota Laaja maa ja pitkät välimatkat, niin siinä sitten logistiikka ja tehokkuus tulee niin kuin isoon rooliin ja silloin niin kun kauppakin keskittyy.
0: No moni kauppaa tekevä yritys haaveilee kansainvälistymisestä, mutta mitkä tässä on ne suurimmat riskit, vaikkapa pienyrittäjälle?
1: Kyllä ne suurimmat riskit ovat varmasti taloudellisia riskejä. Että se kansainvälistyminen vaatii kuitenkin aina... Aika merkittäviä taloudellisia investointeja ja jos tämä kansainvälistyminen ei sitten toteudu suunnitelulla tavalla, niin siitä voi aiheuttaa siis merkittäviä taloudellisia tappioita tälle yritykselle tai yrittäjälle. Mutta toki myös sitten se, että se kansainvälistyminen saattaa mahdollisesti johtaa siihen, että toiminta siellä kotimaassa tai lähtömaassa kärsii jollakin tavalla näiden kansainvälistymistoimenpiteiden johdosta. Mm.
2: Kyllä, tuo rahoituspuoli on erittäin tärkeä, koska esimerkiksi Ruotsissa on merkittäviä rahastoja, jotka nimenomaan investoi kauppaan ja tämmöiseen kansainväliseen verkkokauppaan. Meillä Suomessa tällaisia ei ole, ja kun on keskustellut näiden verkkokauppa-yritysten kanssa, niin sitten kun on päästy näistä ensimmäisistä vaikeuksista, mm. niin sen jälkeen rahoitus tulee merkittäväksi pulmaksi.
0: Just niin. Eli nämä vaativat tosiaan valtavia investointeja, niin kuin ihan se digitaalisten ratkaisuja pystyy paneminen ja toki muunkin tämän niin koko kansainvälisen toimitusketjun pyörittäminen. Niin, jos semmoisia rahastoja ei ole, niin Juhani, niin perään kuulutatko, että suomalaisten säätiöiden ja rahastojen ja toimijoiden tulisi tällaista toimintaa alkaa tukea?
2: Kyllä olisi hienoa, jos me saataisiin tämmöisiä rahastoja, jotka voisivat esimerkiksi keskittyä, tai semmoisia sijoittajia, jotka voisivat hmm. sitten keskittyä vaikkapa siihen, että meilläkin saataisiin tämmöisiä isoja globaaleja verkkokauppoja tai digitaalisia kauppoja aikaiseksi. Itse asiassa kun puhutaan digitaalisesta kaupasta, niin siinä on myös otettava huomioon, että meillä on isoja globaalia tekijöitä, esimerkiksi värtsillä ja monet muut tämmöiset teollisuusyritykset, niillähän on todella isot B2B-verkkokaupat.
0: No erilaiset megatrendit on muokannut kaupan alaa tosi voimakkaasti 2000-luvulla. Mikä on se seuraava järisyttävä trendi, josta ei julkisesti ole vielä puhuttu? Onko teillä siitä näkemystä? Nyt sen saa paljastaa ensimmäisenä.
1: No valitettavasti mulla ei ole mitään kristallipalloa, josta sen, sen trendin pystyisin näkemään, mutta ennakoin kuitenkin, että ne seuraavat isot trendit, niin ne kytkeytyy kyllä hyvin keskeisesti vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.
0: Mm. Pystytkö sanoa mitään, että minkä tyyppisiä konkreettisia muutoksia se voisi, nämä trendit ehkä siihen kaupantekoon tuoda?
1: No, yksi sellainen trendi, joka on ehkä jonkun aikaa ollut olemassa, on, on jakamistalous ja, ja kuluttajien suhtautuminen omistamiseen. Ja Toki nyt jää nähtäväksi, että missä määrin tämä trendi mahdollisesti vahvistuu tulevaisuudessa, että kuinka tärkeää kuluttajille on tuotteiden, tavaroiden... Omistaminen vai voisiko yleistyä tällainen yhteiskäyttö ja, ja vastaavat asiat?
0: Niin, tämähän onkin mielenkiintoinen kysymys. Oikeastaan palautuu just siihen tarpeiden ja asiakaskäyttäytymisen ennustamisen vaikeuteen. Että siihenkin varmaan vaikuttaa niin monet tekijät, että mitä, mitä pidetään vaikka merkittävänä statussymbolina ja mitä ei. Mitäs, Juhani, mikä sun näkemys on tärkeimmistä tulevista megatrendeistä?
2: No, Arto otti esille kyllä. Ihan keskeisiä. Sitten ehkä yksi, mikä nousee varmaan vielä, ja se saattaa, niin kun nyt nähdään tässä vaiheessa, niin markkinathan polarisoituu voimakkaasti, että tulee varmaan niin erilaisia tarpeita. Mehän nähdään, että jo tämä koronakriisi on aiheuttanut sen, että toisilla Menee ihan yhtä hyvin kuin ennen toisilla ei mene. Mm. Polarisaatio monesta näkökulmasta voi olla se, ja sitten se johtaa myös siihen, että sitten nämä asiakaskeskeisyys ja tämmöinen ja niin palveluelämyksellisyys. palvelu, se tulee myös sitten ainakin sitten siellä niissä ryhmissä, joilla on niin mahdollisuus siihen ja varaa siihen, että mm. et tota, yksi semmoinen asia, jota mä kyllä pahoin pelkään, että voi todella tulla on tämä tämmöinen tietynlainen niin erilaisten markkinoiden polarisaatio.
0: Just näin, eli siellä on pieni porukka, jolle kaikki on luksusta ja kaikki toimii mahtavasti ja sitten on ehkä isompi semmoinen massa, joka ottaa sen, mitä saa.
2: Niitä tai sitten se voi mennä niinkin päin, että on niin kuin paljon niin kuin keskitulosia, sanotaan niin kuin hyvin voivia ihmisiä, mm. mutta sitten on ehkä pienempi joukko, joka ei tahdo pysyä, eikä niin kuin voi, voi kuluttaa sillä tavalla. Sitten tota, siellä on semmoinenkin, semmoinenkin trendi olemassa. Mä en välttämättä näe sitä ihan tämmöisenä, että on vaan... Niin pieni joukko, joka pystyy tekemään, tai pieni joukko, jolla on varaa
0: merkittävästi kuluttaa. Aivan. Niin on oikeastaan vielä pahempi, koska sitten jos suurimmalla osalla menee hyvin, niin ei ole suuren enemmistön insentiiviä sitä tilannetta välttämättä muuttaakaan.
2: Niin, mutta kyllä tämä ilman muuta tämä, niin kuin ympäristöasioiden nousu näkyy ja nyt me huomataan, että yrityksethän saattaa olla jo radikaalimpia ympäristötekojen tekijöitä kuin yhteiskunnat.
0: Mm. Niin, no tämähän on mielenkiintoinen, eli nyt yrityksistä tuleekin veturi tälle sustainability-asialle.
2: Joo, ainakin joitakin merkkejä siitä on olemassa, ei välttämättä kaikki, mutta, mutta siitä tulee merkittävä niin kuin osa yritysten imagoa, ja sen pitää olla todellista. Se ei voi olla vaan markkinointi.
0: Ja senhän voi tähän näinkin, että jos ajattelee, että vaikka logistiikkaketju saadaan mahdollisimman toimivaksi, niin se on myös, se on paitsi niin kuin tämän ympäristövaikutusten kannalta hyvä, niin myös toki kulujen pienentämisen kannalta hyvä asia. Alustatalous on semmoinen asia, josta jatkuvasti puhutaan vähän eri yhteyksissä. Puhutaan Uberistä ja Airbnbistä ja puhutaan Facebookista ja muista erilaisista digitaalisista ja matching-alustoista. Miten näette, että mikä tämä alustojen rooli on kaupassa tällä hetkellä ja mikä se mahdollisesti tulee olemaan tulevaisuudessa?
1: Kyllä ennakoin, että alustataloudella ja ennen kaikkea näillä digitaalisilla markkinapaikoilla – tulee olemaan hyvinkin merkittävä rooli kaupan alalla tulevaisuudessa. Jo tällä hetkellä nämä digitaaliset markkinapaikat näyttelevät hyvin suurta roolia kaupan alalla. Ja varmasti tulevat siis osaltaan muokkaamaan kaupan alaa, kilpailua tulevina
0: vuosina. No nythän tietysti on tämmöisiä valtavia alustoja niin kuin Amazon, jotka on nimenomaan kaupan puolella erittäin dominoivia. Onko tämä... Tilanne, jossa tämmöiset Amazonin kaltaiset jätit sitten loppujen lopuksi valtaa kaiken kaupan, vai onko tässä mahdollisuutta sellaiselle, että tämmöisiä digitaalisia markkinapaikkoja, niin suurehkoja sellaisia tulee olemaan sitten useampia yhtä aikaa?
1: Tämä on iso kysymys, että kuinka monelle markkinapaikalle on tilaa siellä markkinoilla. Toki näihin markkinapaikkoihin nyt suhtaudutaan kaupan puolella vähän eri tavoin, että varmasti moni alan yritys, Katsoo, että nämä markkinapaikat ovat ensisijaisesti tällaisia uusia kilpailijoita, tulevat ikään kuin sen perinteisen kaupan tontille. Mutta toisaalta näen, että on yhä enemmän kaupan alan yrityksiä, jotka näkevät nämä markkinapaikat uudenlaisina yhteistyökumppaneina, joiden kautta voi sitten esimerkiksi kansainvälistyä.
0: Niin, tämä on tosi kiinnostava tämä kysymys. Amazonhan nimenomaan on monelle sellainen partneri, mutta Ehkä moni, varsinkin pieni yritys on sit huomannut, että on joutunut vähän niinku, sitten tämän valtavan digitaalisen markkinapaikan polkemaksi, että siinä ei oikein semmosesta tasapuolisesta kumppanuudesta kysymys. Niin näettekö, että esimerkiksi suomalaisilla kauppayrityksillä voi olla tällainen riski edessään, jos partneroituvat näiden isojen digitaalisten jättien kanssa?
2: No ainahan. Aina tämmöinen riski on, kun näiden isojen jättien kanssa toimitaan. Nehän ei juuri neuvottele, vaan ne kertoo, että ehdot ovat tässä, toimikaa näiden kanssa. Mutta se itse asiassa johtaa siihen ajatukseen, että, että on muutettava toimintamalleja ja on sopeuduttava siihen, että millä tavalla siellä voidaan toimia ja mikä on se toimintatapa. Siellä kyllä sitten pärjää, mutta olen kuullut kyllä monien yritysten sanovan, että aluksi ei ole helppoa, mm. mutta sitten kun siellä oppii toimimaan... Niin, niin siitä, siellä sitten siitä voi olla kyllä myös isoja hyötyjä, ja niin kuin Arto sanoi.
0: Mm. No miten näette tähän liittyen, että nyt kun tämä vähän tämä alustatalous ja ymmärrys sitä koskien lisääntyy, niin onko sääntelijällä tässä tulevaisuudessa joku rooli? Kuinka omavaltaisesti nämä globaalit jätit pystyvät tulevaisuudessa toimimaan omien sääntöjensä mukaisesti?
2: No ainakin EUlla tulee olemaan merkittävä rooli ja EU on ottanut jo merkittävää roolia, mm. kun ajatellaan tietosuoja ja sitten myös sitä, että millä tavalla, se, millä tavalla se tutkija katsoo, että millä tavalla nämä digitaaliset jätit toimii, niin EU-tasolla se sitten se sääntely pitää tapahtua. Suomella ei kyllä yksin siinä ole paljonkaan, paljonkaan mahdollisuuksia, että onneksi meillä on tällainen mahdollisuus EUn kautta vaikuttaa siihen. Olen kyllä ihan varma, että keskustelu johtaa siihen, että näihin suhtaudutaan myös sitten yhä kriittisemmin.
0: Mm. Ja ehkä sitten, jos EUn lisäksi sääntelytakset saadaan myös nämä Kiinat ja Yhdysvallat ja muut, niin ehkä sitten voi olla niin megatrendin muutoksen vaikka siinä tilanteessa.
2: Niin, kyllä. Kiina voi olla vähän haastava. Mm rasti tässä yhteydessä, mutta tietysti siinä on USA ja eurooli voi olla se, että pyritään tekemään sääntelyä, jota sitten on kaikkien muiden vähän niin kuin pakko noudattaa.
0: Niin, jos aikoo näille markkinoille tulla. Aivan. Mutta mä luulen, että tästä me päästään aika mukavasti nyt näihin meidän skenaarioihin. Otetaan tähän loppuun vielä ennustuksia. Mennään hetkeksi dystopiaan ja utopiaan, pessimistiseen ja optimistiseen skenaarioon tulevaisuudesta. Miltä kauhuskenaario kaupan alasta näyttäisi kymmenen vuoden kuluttua? Haluaako Arto aloittaa kauhuskenaariolla?
1: Kaupan tulevaisuutta varmasti määrittää pitkälti se, että missä jamassa Suomen talous on. Jos Suomen talous ajautuu tällaisen vaikean taloudelliseen taantumaan, niin kyllä se sitten näkyy myös siellä kaupan puolella. Et kaupan alan tarjonta saattaa yksipuolistua mm. ja, ja esimerkiksi hinnasta saattaa tulla se ainoa kilpailutekijä kaupanalan yrityksille, että et kyllä tämä kauhuskenaario pohjaa ikään kuin tämmöisen taloudelliseen taantumaan, joka sitten näkyy siellä kaupanalan yrityksissä.
0: Mitäs Juhani, millainen kauhuskenaario sinulla on mielessäsi?
2: No, tähän voisi rakentaa päälle vielä just sit sen, että, että jos Suomella menee huonosti ja emme pääse talouskasvuun kiinni, niin sen jälkeen todellakin meillä nämä kaupan yritykset menettää sen kilpailukykynsä ja menettää myös mahdollisuutensa työllistää. Kun kauppa on niin iso työllistäjä, niin mm-hmm. sitten se rupeaa näkymään myös työttömyytenä. Syntyy sellainen kierre, jota on tosi vaikea katkaista ja... ja Tämmöinen kilpailukyvyn, siis kansantalouden ja toisaalta sitten niin kuin yritysten ja kaupan yritysten kilpailukyvyn menetys, niin se olisi kyllä aika raju kymmenen vuoden päästä katsoa ja sitähän ei sitten myöskään korjata muutamassa vuodessa, vaan se on pitkäaikainen, pitkäaikainen kriisi, joka siitä syntyy.
0: No mennään näistä ikävistä tunnelmista sitten vähän positiivisempiin fiiliksiin. Eli miltä se utopistinen kaupan alan tulevaisuus, miltä se voisi näyttää, Juhani, jos jatkat?
2: No, se on varmaan vähän niin kuin päinvastainen, että meillä on täällä ihan valtava määrä, sä sanoit utopistinen. Joo. <laughs> tuota, meillä on ihan valtava määrä niin kuin menestyviä kansainvälisiä verkkokauppaa ja Suomesta on lähtenyt myös joku merkittävä alusta, yritysliikkeelle, tämmöinen digitaalisen palveluyritys, joka sitten vallottaa maailmanmarkkinoita, ehkä ihan sitten siihen utopiaan ei päästä, mutta olisi kyllä hienoa, jos meillä olisi kansainvälistynyt kilpailukykyinen kauppa kymmenen vuoden päästä, se voisi olla realistinenkin näkemys.
0: Erittäin realistinen ja tosiaan utopiaan saa tässä nyt mennä. Eli Arto, jos on vielä jotain villejä visioita, joita haluat antaa kymmenen vuoden päähän, niin Anna palha.
1: Ehkä niissä villeimmissä visioissa kaupanolan tulevaisuus on virtuaalitodellisuutta. Se on drone-lennokkeja, robotiikkaa, 3D-printtereitä, tekoälyä. Ja niin,
0: Siitä tuli ihanasti kaikki buzzwordit käytettyä. Ja vielä droonit, jotka kulkee jollain täysin hiilipäästön negatiivisella meiningillä ja, ja tuottavat samalla energiakuluttajille, kun siellä kuljeskelevat. Tämä kuulostaa aivan loistavalta. Hei, kiitos paljon Arto Lindblom ja Juhani Pekkala näistä tunnelmista kauppaan liittyen.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Tämä oli Puttone ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple podcasteista Podcastin on tuottanut Jakso Media.